1: Bien le
2: bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien très heureux de vous retrouver en ce mercredi soir 22 novembre pour une édition écourtée des amateurs de sport qui va nous permettre de vous accompagner jusqu'à l'avant-match en compagnie de Martin McGuire et Danny Dubé, alors que les Canadiens font trompe ce soir les Dogs à la premier de quatre matchs à l'étranger le Canadien qui a perdu ses quatre derniers donc une grosse mission pour l'équipe de Martin Saint-Louis ce soir euh, bien sûr qu'on regarde en avant en pensant à ce voyage et au match ce soir, mais on va aussi regarder un petit peu dans notre rétroviseur sans paraphraser euh, les cow-boys fringants, bien sûr, pour qui il y aura un hommage national mardi soir prochain au centre ville et je m'en réjouis, je pense que ça va être un moment vraiment magique. Mais quand je parle de rétroviseur, c'est de garder pas tellement loin derrière nous, euh, c'est-à-dire ce qui s'est passé aujourd'hui au Centre-Ville de Montréal, journée de célébration, puis honnêtement, ça faisait chaud au cœur de, de voir tous ces gens rassemblés autour d'une de nos équipes sportives, comme ça a été le cas aujourd'hui, avec les alouettes de Montréal qui étaient à la rencontre de leur public. On va se dire des choses bien franchement, il y a une semaine et demie deux semaines puis je pense même pas d'exagérer, on aurait difficilement pu demander à, à beaucoup de gens de nous nommer plus que quelques joueurs des Alouettes. Et tout à coup, l'espace de quelques grosses performances, de quelques gros jeux, il y a déjà des noms qui résonnent vraiment plus familiers dans la perception et dans l'oreille de, de, de tout le monde. Et euh, c'était vraiment beau de voir ça aujourd'hui. Jérémy Filosa était sur place pour couvrir l'événement. Euh, évidemment, tout ça en lien avec nos émissions de programmation euh, un peu plus tôt aujourd'hui. Jérémy qui est avec nous ce soir. Bien le bonsoir, Philo. Salut, Mario. Philo, comment tu as vécu ça? C'était un beau rassemblement. Euh, ça, ça, ça a donné de, de belles images. Au début, je craignais ait pas trop de monde, mais finalement, mmh. ça a donné un beau rassemblement.
0: Oui, j'ai pensé exactement la même chose que toi, surtout avec la météo, et aussi le facteur dont tu viens de mentionner, c'est-à-dire que les gens sont arrivés tardivement sur le fameux bandwagon, excusez l'expression. Alors, on s'est dit, est-ce que les gens vont avoir ça à cœur? Est-ce qu'ils vont sortir un matin où c'est gris, il pleut? Il euh, y avait eu, bien sûr, des averses de neige la veille et tout ça. Lorsque j'arrive sur Crescent, les quatre autobus sont là et nous attendent euh, et moi j'étais installé dans un des autobus. Il y avait 300-400 personnes, je me suis dit ok, euh, c'est correct, mais lorsqu'on a décollé et là on a, on a fait le tour sur de Maisonneuve et j'ai vu devant moi la marée de gens qu'il y avait aux abords de la rue de Maisonneuve, mais surtout euh, euh, arrivé à la place des spectacles. Écoute, honnêtement Mario, moi j'étais vraiment impressionné. Je m'attendais pas du tout à ça. C'est sûr qu'il y avait beaucoup d'enfants aujourd'hui qui n'avaient pas d'école, étant donné les circonstances, on les connaît toutes. Alors, j'ai vu beaucoup d'enfants, des parents oui. et tout ça, euh, qui, ont, qui ont profité de cette journée-là pour venir euh, célébrer les champions. Mais vraiment, euh, devant la scène, là, il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde et, et tout s'est passé dans l'ordre des choses. Donc, euh, de A à Z, là, chapeau à l'Organisation des Alouettes. Qu'est-ce qui t'a frappé à travers toute
2: cette célébration, à travers les rencontres que tu as avec les gens, les gens qui ont choisi d'y assister? Là? Qu que,
0: quel était le, le, le
2: dénominateur commun ou la raison première que les gens invoquaient?
0: Ben, écoute, c'est justement ce que je viens de mentionner, c'est que j'ai l'impression, Mario, que des fois, là on sous-estime un peu le pouvoir du sport et le pouvoir aussi d'attraction du sport, ça n'a pas pris grand-chose pour que les gens se rangent derrière cette équipe et veuillent être présents pour célébrer un championnat. Ça faisait 13 ans qu'on n'avait pas eu euh, de défilé à Montréal et même si les gens connaissaient peu l'équipe, ils voulaient quand même être présents parce qu'on a tellement rarement la chance de vivre ça. Puis tu sais, Quand on voit tout ce qui se passe dans le monde présentement, on ouvre la radio, on ouvre les journaux, il y a pas grand-chose pour se réjouir, mais le sport, ça nous permet justement d'oublier tout ça puis dire ben aujourd'hui je sors et je vais fêter un petit peu dans l'ordre des choses bien sûr, mais tu c'est ça que j'ai senti, j'ai senti des amateurs de sport qui avaient le goût d'embarquer avec quelque chose puis j'ai senti qu'ils ont lancé un message clair à l'organisation des alouettes mais aussi aux autres équipes de Montréal, c'est-à-dire offrez-nous quelque chose de sérieux qui se tient Pis on va être là, on est présent, on est toujours là. Ben, Assurément, c'est sûr qu'on <rire> était
2: plus discret, mais en même temps, c'est pas une secte là, non plus, une religion, là, être un partisan d'une équipe de sport. Puis quand on juge que le, le peut-être le produit, ou en tout cas la connexion n'est ouais. pas à la hauteur, ben les gens ont tout à fait le droit d'exercer le, le, leur privilège de le regarder de loin, ou de ne plus mmh, le regarder, absolument. mais clairement, il y a eu une reconnexion. Euh, peut-être pour compléter les impressions, euh, euh, M. Pellado, Pierre-Carl Pellado, qui mmh. vit même pas un an de France, encore comme un nouveau propriétaire de l'équipe. Ouais. Ça ne pouvait pas être un meilleur scénario pour lui. J'ai hâte de voir maintenant les paramètres financiers. Ça demeure une business, on n'aime pas les déficits, ouais. mais c'est pas de ça dont je vais te parler. J'en parlerai avec Mark Whiteman tout à l'heure, le président qui sera avec nous en mmh. studio. Mais il y a eu l'air, il y a l'air, il semble, et tu l'as vu dans la décapotable ouais. avec la famille, il prouvait beaucoup de plaisir dans ce rôle-là quand même, hein? Ouais,
0: définitivement. Puis, tu sais, je pense que pierre carl aussi voulait démontrer qu'il était apte d'être un propriétaire d'une équipe professionnel et bien le faire. Euh, et, tu sais, je je parlais avec Danny Machocha, puis on va l'entendre euh, tout à l'heure, mais, tu sais, j'avais une conversation avec lui à bâton rompu, puis il n'y a personne dans l'organisation des Alouettes, y compris pierre carl Pelado qui pensait, il y a neuf mois, qui serait dans les rues de Montréal en train de célébrer une victoire de la Coupe Grey Tout le monde prédisait aux Alouettes la dernière place dans la Ligue canadienne de football. Alors, le succès a, a déboulé tellement rapidement et je pense que lui, comme nous et, et comme un peu tout le monde, on a été surpris de tout ça, mais définitivement, euh, <rire> très, très, très heureux. Ben, J'imagine, comme ouais. tous les
2: gens qui étaient là euh, au centre-ville aujourd'hui. Euh, autre chose à ajouter, Philo, avant qu'on entende quelques jeunes des, des rencontres et des, des entrevues que tu as réalisées pour nous
0: ben, juste vous dire que demain matin, les joueurs des Alouettes vont signer le livre d'or à l'hôtel de ville. Je sais que ce ne seront pas tous les joueurs qui vont être présents parce qu'il y en avait certains qui prenaient l'avion plus tard aujourd'hui. C'est quand même euh, l'action de grâce demain aux États-Unis. Il y en a qui prennent des vols demain matin pour essayer d'aller rejoindre leur famille pour célébrer cette belle journée. Donc, il y en a qui ne seront pas là. Mais demain matin, je serai présent à l'hôtel de ville de Montréal. Et le bilan, ce ne sera pas avant la semaine prochaine, Mario, parce que on est tellement dépassé par les événements et occupé avec les <rire> ah cérémonies... Oui. Ils n'ont pas vraiment eu le <rire> temps de se pencher là-dessus, et c'est normal aussi. Là.
2: Ça va vite, ça va vite. As-tu euh, peux remarquer, bon, c'est pas un concours à l'applaudissomètre, mais euh, quel était le, le, le joueur le plus applaudi? Certainement que Fajardo, qui était pas un ouais. gars qu'on pouvait considérer populaire avant dimanche, l'était sans doute un peu plus aujourd'hui. Est-ce que c'était lui que que, que que les gens voulaient voir, ou un Marc-Antoine, ou
0: d'autres? Écoute, il y en a eu, ouais, assurément Marc-Antoine de quoi? Les gens réclamaient Marc-Antoine aux abords euh, de la scène. Les gens qui étaient était là, il y avait une clôture bien sûr, mais c'est vers lui que les gens criaient, c'est lui que les gens voulaient voir prendre une photo, un autographe. Mais je te dirais, oui, assurément, Cody Fajardo, je pense que tu sais, cette séquence offensive... Il s'est
2: établi là, puis je pense ah. qu'il a, 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 a fini l'année comme un bien meilleur corps arrière qu'il ne l'était au début. Travailler avec Anthony Calviot, ça, ça doit rapporter quelques dividendes, j'imagine, ben, sans, sans tout mettre le crédit sur l'entraîneur, mais sur le joueur, mais la complicité entre les deux semble avoir donné des résultats.
0: Ben, définitivement. Puis moi, je vais te dire une chose. Pour avoir parlé à Cody toute la saison, là, ça a été un gars qui a été tellement généreux avec nous. Toujours le sourire, même quand ça allait moins bien. Il n'a jamais dit non à une demande d'entrevue. Euh, honnêtement, je, je trouve que c'est un gars... Fantastique. Et, et, et c'est vraiment un poster-boy pour une organisation parce qu'il il fait tout ce qu'il peut pour bien faire paraître une organisation. Puis tu ne peux pas faire autrement que d'espérer qu'un gars comme ça ait du succès. Les autres, Tyson Philpott, je te dirais, euh, chaudement applaudi. Sean Lemon. Euh, mais aussi l'entraîneur Jason Moss oui. Jace, Jason Moss euh, vraiment chaudement applaudi par la foule qui était là et euh, tout
2: un discours de Danny oui. euh, Mathiosha qui je pense s'est oui. même pris au jeu des émotions en, en y allant de belles paroles à l'endroit oui. de son entraîneur Jason Moss je pense que Mandy est obligé de prendre une pause parce que les émotions sont en train d'avoir le dessus. bref c'était de très, un très très beau moment j Fido, juste pour terminant.
0: compléter sur Danny là, écoute ça fait longtemps que je connais Danny Machocha. J'ai une relation quand même privilégiée avec lui. Puis je me souviens que l'automne dernier, il y a un an, Mario, là, Danny, là, il, il se posait la question, faut-tu que je me trouve une autre job? Puis il était, était dans une situation, il était extrêmement perplexe. Lui, il voulait pas quitter Montréal, mais savait pas où ce bateau-là s'en allait. Puis même s'il allait avoir un emploi pour lui. Et, et de voir qu'un an plus tard, juste en lui donnant les moyens qu'il avait besoin pour travailler, d'amener cette équipe-là à un championnat. C'est incroyable. Ah ouais, il a
2: même pensé qu'il s'est demandé si il avait pris la bonne décision, nous a-t-il confié là, il y a ouais. une semaine, une semaine et demie à cette antenne. Alors, Philo, un gros merci pour ta okay. collaboration habituelle et pour ce soir. Puis on va entendre quelques-unes des entrevues que tu as réalisées. Enfin, ouais. Je te souhaite une excellente fin de soirée, merci. mon cher. Bye-bye. Bye. Et justement, de ce pas, eh bien, euh, de, Philo s'est entretenu avec le directeur
0: général Danny Machucia. Danny! On savait que les gens aimaient les alouettes, mais aujourd'hui, ils vous passent un gros message.
3: Ah, écoute, quel message. Je ne m'attendais pas de voir ce genre de nombreuses partisans qui se sont présentés aujourd'hui. C'est tout un feeling. Euh, et que j'ai adoré le, le, le parcours d'échanger avec euh, les partisans. Je souhaitais, je disais à Mark Whiteman si on pouvait faire un deuxième tour. C'était spectaculaire. Tu
0: sais, Danny, je sais que tu, tu travailles et ton équipe, vous travaillez des heures sans cesse, de passer des nuits au stade s'il faut. Des fois, on ne sait pas qui, qui nous suit, qui, qui nous écoute, qui, qui nous regarde. Aujourd'hui, je pense que les gens, ils vous ont fait comprendre que tous les efforts que vous avez mis, ils ont été là, ils vous ont suivi, puis ils l'apprécient. Oui,
3: absolument. Puis on est conscient de tout ça. Puis ça démontre aussi qu'on a des partisans de football à Montréal, au Québec. Et je pense que c'est quelque chose qu'on peut bâtir sur puis euh, j'ai hâte de voir qu'est-ce que l'avenir euh, nous réserve tous ensemble.
0: On va laisser faire l'avenir et profiter de la journée d'aujourd'hui.
2: Un gros
3: merci, Jérémy. Merci,
0: merci. Oui,
2: il n'est pas terminé cette journée. Je vous rappelle que le président Mark Whitman sera avec nous dans quelques instants, mais Danny aussi, de même que Martin on va mettre la table pour le match contre les Docks ce soir, mais à l'instant, on poursuit cette série d'entrevues que Jérémy a réalisées, cette fois avec l'adjoint, l'entraîneur-chef et le responsable des unités spéciales, Byron Archambault.
0: Byron, je présume qu'il était là quand les Alouettes ont gagné dans le passé, dans les parades, mais comment ça se fait d'être sur l'autobus cette fois-ci. C'est incroyable. Tu entends des gars comme Anthony Calvio, Éric Deslauriers, Luc baudard Jourdain parler de ces moments-là. Le là, next thing you know, toi, t'es là. Puis là, c'est à toi de le vivre, ce moment-là, tu avec eux. Puis c'est incroyable. C'est vraiment incroyable. Tu es surpris de voir combien de personnes se sont déplacées ici aujourd'hui? Ah oui, oui, 100%. Mais je suis tellement content de voir les fans parce que ça a été important pour nous d'être proche de cette communauté-là, d'être proche du Québec, d'apprendre le français. On a mis beaucoup l'accent à la puis de pouvoir être proche des fans en ce moment, je trouve que c'est comme ça devrait être. Et on va se le dire, les années passées n'ont pas été faciles, mais là, vous venez de placer des fondations sur lesquelles vous pouvez bâtir quelque chose d'incroyable, sur le terrain, mais à l'extérieur aussi. Exactement, ça a été de mettre en place une culture qui nous ressemble, une culture qui fonctionne pour nous. On est une équipe qui travaille fort avec les valeurs à bonne place, puis c'est construit sur bien du bon monde, puis ça va être comme ça qu'on va être en mesure de continuer ça.
1: Merci beaucoup, professeur. Merci à toi.
2: Le prochain invité n'a pas eu l'occasion de disputer les deux derniers matchs en raison malheureusement d'une blessure pas qu'il a pas essayé de revenir mais finalement il y a pas eu le feu vert des médecins, c'est Pierre Olivier stage joueur de ligne à l'attaque et il a quand même participé aux festivités bien sûr. On l'écoute.
0: La vie, on sent comment de, de voir tout ça présentement. Ah, c'est incroyable, man. Je me souviens
1: là, en 2000, 2010, je pense que c'était la dernière fois. Je voulais aller à la parade, puis je pouvais pas y aller parce que j'avais de l'école. Fait c'est vraiment cool d'être là aujourd'hui. Puis de voir tous les fans qui sont là, c'est vraiment le fun
2: d'avoir du soutien de la Ville de Montréal, c'est vraiment très apprécié. Puis ton père est ici aujourd'hui? Mon père n'est pas ici malheureusement, il travaille. <rire> mais je suis sûr qu'il aurait aimé ça être là aujourd'hui. Mais on le salue.
0: Écoute, pensez-vous que dans les dernières années, ça a été un petit peu plus difficile. Pour l'organisation. Mais là, on voit le retour des partisans après une année de même. Sentez-vous que vous avez mis des bases solides pour relancer tout
1: ça? Oui, vraiment. On bâtit quelque chose de solide en ce moment. Je pense que pour les années à venir, ça va, être, ça va être vraiment le fun de voir les Alouettes aller.
2: Je pense, pense, pense vraiment que, que ça, ça va bien aller les prochaines années. J'espère vraiment qu'on va pouvoir gagner des
1: championnats. Vraiment souvent pour les, pour les partisans ici. Merci beaucoup. <rire> Justement, Dave Brown. <rire> Parfait, excellent, merci.
2: Un sentiment de joie qui émanait du centre. Ville de Montréal aujourd'hui, tout ça autour des Alouettes de Montréal, c'est pas mal agréable de regarder ça.
1: Au réseau Cogeco, vous écoutez les amateurs de sport. Pour ceux qui en mangent du sport. Au réseau Cogeco, vous écoutez les amateurs de sport. <tuvraîné>
2: Un bon mercredi soir, étiez vous au centre-ville de Montréal aujourd'hui pour célébrer et saluer les Alouettes de Montréal? Il ben, y en a un qui était de même que toute l'organisation, on ne peut pas passer à côté de ça. Et on a senti quand est venu son, son tour de prendre le micro sur l'estrade à quel point les, les émotions étaient fortes. Il est le président des Alouettes, lui qui a effectué un retour cette année, Mark Waitman qui est là. Bien bonsoir Mark, comment ça va?
3: Bonsoir, Mario. Ça va très bien, toi? Ça va très
2: bien, Marc. Écoute, euh, qu'est-ce que tu as vécu? Comment vous avez vécu ça? C'est quoi le bilan que tu fais de cette activité-là? Je te parle pas du match de dimanche, mais comme célébration, qui est un, qui, qui, qui est un autre test de de, de voir jusqu'à quel point les gens connectent puis ont envie de, de célébrer puis de connecter avec les Adouettes. Je suis curieux de savoir comment tu l'avais vécu. Euh,
3: très honnêtement, tu euh, raison, tu as raison, raison c'est une autre C est, c est, on, on se pose la question, on se dit, il va y avoir beaucoup de monde, euh, les gens en parlent, ils vont venir le voir, mais euh, la météo s'annonce vraiment pas beau. Bon, heureux pour nous, ça, ça finit par être quand même très bien pendant l'heure du midi, donc euh, on était... Euh, on ne s'est pas, pas fait oui dessus, mais euh, on se demandait quand même, OK, ça va l'air de quoi. Puis, autant qu'en 2002, qu'en 2009, qu'en 2010, on, on a été vraiment... Euh, c'était incroyable. Il y, avait, il y avait pas un peu de monde, il y avait beaucoup beaucoup de monde, des dizaines de milliers de personnes qui sont venus nous voir. Euh, puis c'est c'est la passion, c'est la c'est l'appréciation, c'est l'amour qui qu'il démontre envers nos joueurs, qui qui m'épate à chaque fois. J'en parlais avec Anthony après après le défilé, puis tu il, il disait la même chose que je vous que je te dis en ce moment C'est c'est toujours spécial, c'est toujours différent. Cette fois-ci, c'était sur le boulevard de Maisonneuve. Donc ça, c'était une première pour, pour tous les sports. Ça n'a jamais été sur le boulevard de Maisonneuve. Mais euh, c'était spécial, c'était vraiment euh, impressionnant de voir la réaction des, des partisans. Puis Ce que je trouve particulièrement fun, c'est le, les joueurs... Qui ont pas vécu ça. Avant. Oui. Les jeunes joueurs ou, ou certains joueurs vétérans que c'est leur première année à Montréal, qui ont jamais vécu ça à Montréal. Il euh, y en a un même à, à, à la fin de, du défilé avec qui j'ai jasé longtemps, puis je ne nommerai pas parce qu'il parlait de, il comparait avec d'autres villes, mais il me disait. Mark, t'as pas ça à Edmonton, t'as pas ça à Saskatchewan. Man. Il, il y revenait tout simplement pas euh, à quel point que ça a été tellement euh, émotif pour tout le monde. Et les joueurs, euh, ils ont tellement apprécié ce qu'on a vécu aujourd'hui que c'est une belle carte de visite pour Montréal, puis une belle façon de vendre euh, les alouettes au, à nos joueurs et non seulement juste à nos partisans qu'on espère. Euh, Vont, euh, vont attraper la fièvre du football et des alouettes
2: euh, encore plus Bien sûr, parce qu'il faut quand même mettre les choses en perspective. Il y a des équipes qui, en termes d'infrastructure, sont beaucoup mieux équipées que les alouettes de Montréal et ça devient des destinations fort intéressantes. Si tu convoites le même joueur autonome, puis visite visite le stade à Saskatchewan, puis toi, tu lui fais faire le tour de la ville trois fois pour voir toutes vos installations, tu sais, du stade à Percival, pis etc. Fait il que, faut que tu ailles autre chose qui vienne compenser, qui ait une plus-value. C'est quoi? En tout cas, c'est en train d'émerger de, de, ou de réémerger émerger, mais tu peux m'en parler de cette plus-value-là qui peut faire, qui peut donner un petit, un petit avantage ou en tout cas rééquilibrer les choses par rapport à l'attrait de Montréal.
3: Bien, tout à fait, tu l'as bien dit. Euh, très certainement, euh, le stade nos installations, c'est des choses qu'on regarde pour améliorer pour l'avenir. Mais ça, c'est c'est pas pour aujourd'hui. Euh, mais oui, justement, c'est bien équilibré les choses. Euh, t'sais, t'sais, il fut un temps, euh, on va prendre Saskatchewan pour, pour, pour le nommer, j'aime beaucoup les gens à Saskatchewan puis les gens à la ville là-bas, mais puis, tu peux pas comparer la la ville de Regina avec la ville de Montréal, euh, mais maintenant qu'ils ont un, un super beau stade et des beaux euh, intérêts. Eux autres aussi devaient
2: compenser. <rire> oui, es. c est,
3: c est exactement. Alors là maintenant c'est notre, notre tour, mais à, à l'époque aussi quand je euh, faisais un temps où est-ce que euh, un joueur qui signait avec les Alouettes, ben les, 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 les bonis pour les rondes de playoffs c'est quand même beaucoup, surtout dans un dans une ligue où est-ce qu'il il y a quand même des salaires assez modestes donc euh, c'est un pensée du bien donc en finant avec Montréal à l'époque les joueurs se disaient il hm, y a une chance sur deux que je vois la Coupe Grey ça, tu sais, ça fait pencher la balance des fois donc la qualité de vie la qualité des installations mais la qualité de de, de, de l'environnement dans lequel ils vont vivre et l'amour qu'ils qu qu vont sentir des partisans, l'appui qu'on a senti des, des partisans tout au long de la saison, puis ça, ça a été un beau crescendo cette année en termes de, de support au stade, puis des, puis, euh, des belles foules, puis le, le, le moment qui, qui ont vraiment embarqué euh, Cody en a parlé aussi aujourd'hui, euh, et il en parle souvent à quel point il a toujours senti le support des fans ici à Montréal, chose qu'il n'a pas toujours eu ailleurs et, euh, c'est important, c'est important pour ces gars-là qui, qui veulent avoir du plaisir à jouer, mais pas juste jouer pendant les 60 minutes sur le terrain, mais... La semaine et les mois qui vont passer ici à Montréal, ils vont avoir du plaisir. Puis aujourd'hui, ça a très clairement marqué, euh, marqué nos joueurs, euh, surtout les nouveaux qui, qui ont vécu pour la première fois.
2: En parallèle, les célébrations puis la victoire vous ont mis, j'imagine, un peu dans le jus, parce que là, si ça reste une organisation modeste, Tu t'as pas, pas 26 six comités là, pour organiser tout ça, fait que est-ce que là tu peux dire que tu peux t'asseoir tu peux un peu et commencer à penser au bilan, puis déjà la prochaine saison, ou tu es déjà en parallèle en mode prochaine saison comme président?
3: Oui, c'est pas mal en parallèle. Il y a des choses que déjà dans les dernières semaines, euh, ben la réalité, c'est que euh, si on parle de notre plan de vente, ça a déjà été mis en place et enclenché à la mi-septembre ou fin septembre euh, pour la campagne de l'année prochaine. Euh, il y a des choses qu'on doit faire en parallèle qui, qui euh, sont déjà euh, mises en place. Mais juste dans les dernières semaines, euh, très clairement, sur le plan football, il y a des discussions déjà qui doivent être euh, amorcées. Puis, euh, on, euh, on, on se met là-dessus euh, dès, euh, dès cette semaine, encore une fois. Euh, mais tu l'as bien dit, Mario, si tu me permets, là, on n'est pas un, on est une, une. On est une PME, on est une petite organisation. Puis, euh, on a encore des événements organisés cette semaine. Encore demain matin, on s'en va à l'hôtel de ville pour signer le livre d'or. Euh, après ça demain en soirée un événement au Casino de Montréal euh, en fin de semaine on va participer à la parade du Père Noël euh, d'autres activités possibles pour la semaine prochaine donc surtout notre équipe marketing et événementielle euh, c'est toutes des plus 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 qu'ils ont à faire euh, cette année puis, euh, puis si tu me permets j'aimerais ça souligner le travail de Mélissa Beauchamp qui est notre directrice des opérations et événements qui, qui a été la, la chef d'orchestre du, euh, du défilé aujourd'hui qui a fait un travail euh, vraiment colossal puis euh, euh, C'est beaucoup. Je pense que tout le monde a hâte à, à, peut-être dans, dans une semaine pour pouvoir un peu respirer puis se reposer un peu parce que ça a été... Euh ça a été quand même des grosses semaines ben, j'imagine
2: au moins dans une énergie qui, qui n'a pas de prix, là, une énergie gagnante et pour ajouter, comme si vous n'en pas assez, je sais que quelques joueurs j'espère qu'il y en aura plusieurs mais en tout cas quelques joueurs seront avec nous vendredi en espérant, c'est possible que la Coupe Grey viendra aussi dans notre studio après, après avoir fait le, le, le tour des studios de télé, mais assassin la Coupe où tu as déjà été invité Marc, tu te rappelles avec Joe fait que ben oui. après, si, si tu t'ennuies des festivités vendredi soir, reviens rejoindre les, les les joueurs avec euh, la Coupe, avec euh, nous autres en studio. Mais sinon, on va bien comprendre. On a bien hâte de vivre ce moment-là vendredi soir avec eux. Bravo encore une fois à toute l'organisation. Et puis, bon, ça, on parlera des choses là, plus concrètes pour euh, pas mettre la charrue devant les blonds. On va vous laisser réfléchir la poussière retombée puis rendu au bilan, mais on parlera peut-être des, des, des aspects plus business euh, de l'organisation. et gros, merci Marc d'avoir été là.
3: Écoute, ça me fait toujours grand plaisir. Puis euh, si, vous, si vous prenez un petit verre euh, de vin... Euh, mais dans la coupe vendredi, ben m'enverrez des m'enverrez des photos parce que je veux voir ça.
2: Ben c'est sûr et certain. <rire> ben là, hey, là tu vas nous aider un peu, faire un peu de pression pour qu'on ait de quoi mettre le vin dedans. Fait que, regardez, organise pas pour que la grosse coupe rentre. Merci, Mark. Alright, c'est beau. Salut, mon ami. Bye bye. Oui. Ok, Merci, Bonsoir. C'était Mark Whitman, président des Adwaites de Montréal. Au retour, Stéphane White est avec nous. Martin Madden Jr., adjoint au directeur général, de Pat Verbeek, des Dogs Anaheim, qui nous avoue que ça a été difficile d'encaisser la décision des Dogs de ne pas avoir été sé sélectionné comme DG, mais qui parle de son travail et de l'organisation.
1: On revient dans moins de trois minutes. Les amateurs de sport. Pour ceux qui en mangent du sport. Non, non, non. Au réseau COGECO, vous écoutez les amateurs de sport.
2: Nanana, nanana. Canadien Doc ce soir sur nos ondes, Stéphane White maintenant qui est avec nous. Bien le bonsoir Stéphane. Salut Mario, comment ça va? Ah, ça va très bien, c'est le fun de voir nos équipes célébrer, gagner surtout. On parlera de ce ah, dans un ouais. instant, mais toi tu as vécu des méchants défilés avec les Black T'en en as vécu deux. Bon, je suis peut-être pas comparable, mais ça, ça avait été tout un événement. Chicago, de quelle façon ça avait permis aux Hawks comme organisation et à la population de Chicago de reconnecter après des années de misère, là, quand vous avez gagné la première coupe, là, après des années de léthargie? là.
4: Ah, C'est drôle parce que écoute, j'écoutais la salle des Alouettes aujourd'hui puis uh, ça me rappelait ces souvenirs-là, quelque chose qui était spécial. Uh, écoute, uh, on parle de quoi? Peut-être une coupe de cent mille aujourd'hui uh, qui sont rassemblés pour uh, les Alouettes, mais nous uh, nous en 2010, à Chicago, uh, c'était la première coupe depuis uh, 61. Et puis, on avait... Uh, je, regard... <rire> je regardais des, des choses aujourd'hui. Je suis allé revoir des séquences de cette fameuse parade-là, dans les rues de Chicago, dans le centre-ville de Chicago, en plein euh, mois de juin, on avait 1 800 000 personnes qui étaient là. C'était simplement débile. Euh, C'est une expérience incroyable. Puis je peux comprendre tout l'euphorie des joueurs des Alluvettes aujourd'hui, de, de de, de participer à ça et puis euh, c'est là que tu voyais que les fans avaient reconnecté avec, euh, avec les Hawks quand tu dis 1 800 000 hey, c'est du monde ça c'était du monde euh, à perte à perte de vue pendant euh, 8 km de trajet ce qui était très long du, du United Center jusqu'au centre-ville c'était euh, c'était des moments inoubliables mais moi ce que je retiens des alouettes aujourd'hui Mario c'est ces gars-là, là, à partir de demain, peux-tu dire qu'ils vont, excuse le mot Adele, ils vont crasher. Toute l'émotion, toute la fatigue, tout, tout va retomber. Euh, ça dure une coupe de jours. Tu gagnes, tu gagnes, t'as deux jours sur le party, t'as la parade trois jours plus tard. Fait là, là, ça fait ou quatre jours qu'ils qu vivent seulement sous l'adrénaline pure et simple. Là, depuis Et, et demain, là, demain, la, la, la parade, c'est la dernière étape de ça. Et demain, ces gars-là, là, ils n'auront plus rien, 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 d'un jambes. Dans Le réservoir va être officiellement
2: être... vidé, Stéphane.
4: Exactement. Ils vont crasher demain. Puis je sais exactement ce qu'ils vont vivre. Mais c'était... Euh... C'est quelque chose de
2: spécial. Ben, J'imagine et ça fait ça, ça a une place incroyable dans tes souvenirs. Il euh, y a aucun doute. Ceci dit, Stéphane, euh, le Canadien qui renoue avec l'action ce soir, donc contre des Ducks, ouais. quatre matchs dans l'Ouest, c'est des équipes. Quand tu regardes, c'est prenable, mais ça dépend comment le Canadien euh, va jouer. Euh, l'enjeu, quel est l'enjeu pour toi de, dans, dans ta perspective, pour le Canadien, à partir ben, de ce non. soir?
4: Ben oui. C'est énorme, les quatre prochains matchs, spécialement les trois prochains matchs dans l'Ouest, Mario, c'est énorme. Tu joues ta saison en ce qui me concerne. Dans le sens que, si on se rappelle bien, Mario, Jeff Gordon a dit souhaiter qu'on ait des matchs significatifs jusqu'à fin février, début mars. S'ils ne
2: gagnent pas de match dans les prochains jours, euh, oublie ça, ils ça vont être
4: éliminés dans, dans une coupe de semaines. Exactement. C'est de là mon point où c'est un voyage tellement important si on veut rester euh, dans la lutte, parce qu'on parle tout le temps du fameux Thanksgiving américain qui est On est arrivé là, c'est en fin de semaine. Et puis à cette date-là, si t'es pas dans le, dans le playoff pitcher, si t'es pas proche, d'une une coupe de points ou dedans, euh, ça va être très difficile. Et là, le Canadien est à quatre points de cette fameuse euh, dernière place pour accéder aux séries et 4 points si tu gagnes pas au moins deux matchs sur la route et pendant ce temps-là tu as des équipes qui vont gagner parce que tu as 1 2 3 4 5 6 7 équipes à rejoindre. Il y a des matchs, il y a des équipes là-dedans qui vont gagner dans les prochains jours. Donc si tu vas pas chercher au moins quatre points sur 6 dans l'ouest, peux tu te dire que ça risque déjà d'être éliminé dans, dans quelques mois. Non, euh, euh, c'est moins, moins d'un mois. Oui. Et ça,
2: c'est déprimant quand tu es de bonheur, même si tu n'avais pas des, des énormes attentes, Stéphane. Tu, tu l'as vécu avec quelques éditions des Hawks et du Canadien.
4: exactement. Puis ça, ça devient très démoralisant. Ça devient très lourd quand tu es, es sorti des, des séries euh, avant Noël ou, ou au début de l'année 2024. Ça va être très lourd. Et là aussi, ce qui est important... C'est qu'on va avoir une progression. Puis, l'équipe le dit, il dit, bon, mais nous, là, l'important, c'est pas le, les, les résultats, c'est la, la progression. Et, et puis, maintenant, en ce moment, la progression, on s'excuse. Il y a une pêche-pêche -piche que l'année passée, à la même date, après le même nombre de matchs. ils ont euh, l'attaque que l'année passée était à 18e à, à cette date-ci. Aujourd'hui, on est 23e. La défense, on est 26e, 26 e on n'a pas bougé. Euh, l'infériorité numérique. L'année passée, on était à 9e. Aujourd'hui, on est 25. Les tirs pour, l'année passée, on était à 16. Là, on est 24. Et les tirs contre, aujourd'hui, on est 21. Euh, l'année passée, on vingt à 21. Aujourd'hui, on est 30. Fait qu'on a régressé dans
2: pratiquement toutes les catégories. Puis tu peux pas Donc, tout mettre ça sur l'absence de Doc et de Savard, là, à un moment donné.
4: Non, l'année passée, il y avait plus de blessures que cette année. Imagine, Donc, euh, ouais. Imagine, fait, puis malgré ça, on a régressé. Et autre chose, faut faire attention avec les blessures. C'est quelque chose qui me fatigue dernièrement. C'est que je fais le tour des équipes. là, j'ai pas de l'état aujourd'hui. La plupart des équipes ont, ont des blessés. Puis la plupart des équipes ont des bons joueurs de blessés. Donc, ça, ça c'est pareil pour tout le monde. Donc, euh, ça peut. Comme euh, euh, je te dis, le voyage est, est, est très, très important et ça commence ce soir. Ça va être intéressant à
2: voir. Parce que si ça ne se replace pas dans ce voyage-là, de, de rétablir une ambiance de travail aussi intéressante, c'est que là, on veut bien nous autres euh, comme adhérer au fait que, oui, on se correcte la progression. Ça va être... Tant qu'il y a de la progression, mais ça va être difficile de convaincre bien du monde que ça progresse. Euh, je ne sais pas comment on va trouver le pitch de vente. Puis Martin, euh, qui est déjà très, très bon dans ses points de presse, devra vraiment aller au fond de ses ressources. pour. Euh, mais le ton va changer, je pense, prochainement, si le Canadien change pas sa façon de jouer.
4: Ben, J'espère, parce que écoute, il y a des affaires qu'il faut admettre. Il y a des joueurs qui progressent. Mais en tant qu'équipe, cette équipe-là ne progresse pas depuis depuis euh, depuis une semaine, une dizaine de jours, on va dire. En tant qu'équipe, euh, tous les aspects de, du jeu. On, le on, collectif, oui, on, on oui. Ouais, ouais. Le collectif ne progresse pas en ce moment. Et puis, mais il y a des joueurs qui progressent. On pense à Slavskovski, on pense à Goulet il euh, y a des joueurs qui progressent dans cette équipe-là, mais l'équipe collectivement ne progresse pas, et ça, ça va être en quelque part, ça va être une, un échec, parce qu'au début de la saison, à la conférence euh, au Tournoi du Gol du Canadien, tout le monde en a parlé du processus, pis on a parlé de, de s'améliorer, on a parlé de jouer des, des parties significatives après les fêtes, et si on a un voyage désastreux, tout ça va tomber à l'eau. En
2: tout cas, j'ai très hâte de voir comment le Canadien va sortir, puis plus que sortir, comment il va rentrer au vestiaire ce soir, parce que ça ne sera pas juste de jouer les, les, les premières minutes de la première période qui sont très intéressantes oh. ou qui sont très importantes. As-tu une petite prédiction? En quoi tu t'attends dans ce voyage-là? Combien de points sur 8?
4: Oh, sur 8, euh, je, te, je te dirais 4. Et 4, c'est la limite respectable. C'est le, Quand on joue pour 500 sur la route, c'est le minimum Sauf que les tu meubles. veux. Et tu sauves les meubles, exactement. Donc, je m'attends à quatre points, mais quatre points qui ne sont pas faciles quand même. Quand on va dans l'ouest, c'est jamais facile. Aimerais-tu
2: mieux être dans la peau de Ken Harlan ou dans la peau de Ken Hughes en ce moment? Hein? Les Oilers... Ken...
4: J'aimerais hein? mieux en faire le Ken Juice parce que quand, Ken Olin, lui, il parlait de coupe Stanley au début de la saison.
2: Incroyable. Ils perdent, là, ils viennent de marquer un but. 5-2, c'était 5-1 tantôt. Ouais. Puis Columbus mène 7-1 sur euh, les Hawks, ton, ton, ton ancien club. Euh, Stéphane, un gros merci. Bon match ce soir. Puis on se reparle demain, bien sûr.
4: Excellent. Merci, Mario.
2: Merci Ça à va. toi. Au retour, Martin Madden Jr. Na, 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 na.
1: Au réseau Cogeco, vous écoutez les amateurs de sport. Pour les fidèles du sport. Na, 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 na. Le
2: Canadien de retour en action ce soir, alors que les Dogs Anaheim reçoivent l'équipe de Martin Saint-Louis, l'avant-match dans 30 minutes avec Martin et Danny. D'ici là, ben, on a le grand privilège ce soir de s'entretenir avec celui qui est l'adjoint du DG des Dogs, Pat Verbeek, et le directeur du recrutement de l'organisation, nul autre que Martin Madden Jr. Bien le bonsoir, Martin. Bonsoir Mario, ça va bien? Ça va très bien, merci d'être avec nous ce soir, content de t'accueillir. Il y a beaucoup d'amateurs de hockey du Québec qui se demandent jusqu'à quel point, parce qu'on associe souvent les choix faits par les Dogs au Québec, puis il y en a eu de nombreux au fil des ans, on les associe à toi, ça veut pas dire que c'est toujours toi qui a le dernier mot pour plaider en faveur de tel ou tel joueur, mais clairement les Dogs à Nimes sont ouverts aux talents qu'il y a dans la Ligue de hockey junior majeure du Québec. Comment ça s'installe dans une organisation de, de faire confiance au talent qui vient de tel ou tel endroit sur le globe?
5: Écoute, c'est vraiment circonstanciel. Hein? Son retour, ça fait 15 ans que je suis, que je suis en charge du repêcheur avec les, avec les Docks Puis ça a pris plusieurs années avant qu'on repêche quelqu'un au Québec. Ce n'est pas parce qu'on voulait pas. Euh, Alain Chénet était avec moi à ce moment-là Puis on en passait du temps au Québec mais arrivé à notre choix, euh, c'était pas quelqu'un du Québec qui est confavorisé tandis que dans les 7-8 dernières années, euh, moi et Stéphane, ont été, euh, on, on était plus chanceux de ce côté-là. Puis euh, les gars qu'on aimait, euh, ils étaient disponibles dans des dans des choix qu'on avait et puis qu'on trouvait qu'il y avait, qu avait une bonne valeur. Alors euh, évidemment, comme je j'ai dit dans le passé, c'est sûr que le fait que je passe du temps personnel au Québec me fait voir plus de matchs que quelqu'un d'autre euh, à travers la Ligue qui a le même rôle que moi. Alors euh, quand Stéphane me parle d'un gars troisième, quatrième, cinquième round, euh, les chances sont que moi je les moi je les ai vus plusieurs fois en personne, tandis que les autres à travers la Ligue, euh, ben recruteur québécois, il faut que ce soit vraiment bon vendeur parce que il euh, a pas son, son recruteur chef l'a probablement pas vu tant que ça. Il l'a vu sur vidéo, évidemment, là, mais en personne, puis ça, ça peut faire une différence lorsque ça vient le temps de, de dire le nom au micro le jour du repêchage. Euh,
2: je sais pas qu'est-ce que tu peux nous apprendre et apprendre aux amateurs de hockey qui suivent le processus dans lequel s'est engagé le Canadien. Quelle a été, ou quelles ont été les principales difficultés ou défis que vous avez rencontrés depuis que vous avez amorcé ce virage-là qui a fait en sorte que vous avez raté cinq éliminatoires consécutives?
5: Écoute, c'est si on retourne 6, 7, 8 ans en arrière, on était, on, on était proche du but. On s'est rendu deux fois en demi-finale. Oui. Le match contre Chicago. Puis, euh, à travers ces années-là, on a échangé des choix, euh, on a échangé des bons défenseurs, en pensant qu'on en avait beaucoup qui s'en venaient, mais euh, en bout de ligne, tu te ramasses euh, trois, quatre ans plus tard, puis là, tu te rends compte que euh, tous les gars que sur qui, euh, sur qui tu fondais la, la relance par la suite, ils il joue ailleurs. <rire> <Et> puis <rire> euh, là, tu n'as pas repêché autant durant quelques années. Euh, les jeunes euh, qui vont prendre la relève sont pas prêts. Ils euh, sont soit dans l'Américaine ou encore, encore dans le Junior. Puis tu essaies, essaies de patcher, puis ça ça fonctionne pas. Euh, Je pense que euh, le Canadien s'est été dans un petit peu dans, dans la même situation. Même puis on a fait plusieurs plusieurs bons jeunes défenseurs. Puis là, ils arrivent tous en même temps à, à, à ta mais ça prend du temps comme nous autres là, Et c'est beau, on, on, on voit de belles choses à nos recrues. il y en a deux, il y en a trois autres dans la ligue américaine qui, qui, qui frappent, qui frappent, qui vont qui vont jouer dans pas grand temps. Tyson Hines, Windsor uh, Wiggers, juste pour en, en nommer deux. Euh, Tristan qui euh, qui est de retour euh, avec nous euh, pour le pour le match de ce soir euh, mais c'est des recrues, c'est des des gars qui qui n'ont pas le qui ont pas la, la base d'expérience pour, pour passer à travers une une saison qui est très longue puis euh, demandante alors c'est ce que le Canadien vit puis c'est ce qu'on vit nous aussi
2: J'étais curieux de, de, de savoir, Martin, quand on a beaucoup de choix au repêchage puis, euh, et, et donc beaucoup de gars arrivent en même temps à, dans les camps d'entraînement, puis là, t as, t as, faut que tu leur trouves du temps de glace pour qu'ils progressent. Est-ce que vous avez vu, est-ce que vous avez constaté qu'il y avait quand même des pièges? Est-ce qu'on peut en perdre un dans le carrefour giratoire quand il y en a trop qui arrivent en même temps? Est-ce qu'on risque de mal en évaluer un ou de partir avec un, un préjugé trop favorable en fonction de l'ordre de choix euh, sur un au dépend d'un autre qui est choisi plus tard? Mais dans le fond, quand tu le regardes comme faux, peut-être qu'il va devenir meilleur que l'autre. Y a tu des pièges là-dedans?
5: Oui, oui, je pense que oui. On l'a vécu euh, au début de notre euh, de mon association avec les Ducks avec les Jake Gardners, Justin Schultz. Euh, il y en avait plusieurs qui, qui s'en venaient. Puis euh, encore une fois, Bob Murray à ce moment-là voulait gagner. Alors, il, il était un petit peu dans ses transactions on a vécu la même chose avec Brandon Montour chez Theodore. Ben oui. Euh, juste pour en nommer deux, euh, que, okay, on se disait, euh, peut-être qu'il y en avait d'autres qui... que, que le, le, le groupe de coach aimait mieux à ce moment-là. Puis euh, tu dis, on n'a pas, on, on pas de place pour pour quatre jeunes défenseurs. Euh, je pense qu'on a toujours de la place pour des bons défenseurs. Euh, puis euh, faut faut être patient. Il euh, Faut que le processus euh, se déroule naturellement puis qu'on donne la chance au joueur. Vraiment, là, courir après la valeur d'un joueur en particulier, en, parce que tu as trop de joueurs dans cette dans, dans cette position-là, je pense que c'est une, une mauvaise approche. Euh, puis euh, on, a, on a subi des conséquences. Puis euh, J'espère que ce sera pas le cas avec le, le groupe qu'on a entre les mains en ce moment.
2: Oui, la, la, la leçon de ça, exemple. Inspirons-nous des cas de Montour et Théodore. Donc, si tu surpopulation ou si tu penses que tu as trop de talent à bleu, le défi, c'est quoi? C'est de leur trouver du temps de glace en attendant de de, de prendre une vraie... Parce qu'à un moment donné, t'sais, t'sais, la Ligue t'oblige à prendre des décisions, des contrats, etc. Oui. C'est quoi, Absolument. disons, qu pourrait dire la leçon, Martin, de ça?
5: Écoute, la, la leçon, c'est ton t'as au moins cinq ans pour euh, avant d'avoir avant à prendre ces décisions-là. Euh, des fois, ces décisions sont précipitées parce qu'on voit qu'est-ce qui s'en vient, on voit là, les contrats que, que, que qu un ou l'autre euh, va mériter, euh, on, on, on voit le temps de l'âge qui peut être passé pour... Mais en bout de ligne, t'as cinq ans. Euh, Donne-toi le temps de vraiment bien évaluer puis de regarder... Regardez tes prospects euh, dans toutes sortes de situations. Euh, quand il y a de la pression, quand il n'y en a pas de pression, quand tu as besoin d'amener de, de, de l'offensive, quand, quand c'est le temps de, de jouer défensivement, puis de, de jouer avec euh, avec intensité. Euh, puis ça, ça se fait autant dans la américaine que dans la nationale. Euh, Puis euh, monter et descendre, c'est pas la fin du monde pour un jeune, même. Je pense que ça, ça forge le caractère.
2: C'est quoi justement? Je trouve ça très intéressant cet aspect-là de la discussion. Qu'est-ce qui fait en sorte que vous vous décidez que Léo Carlson c'est dans la ligue nationale qu'il va jouer ou qu'un autre c'est dans la ligue américaine? Euh, sur quels arguments vous prenez? Parce que il y en a qui sont à, qui sont amenés plus vite que d'autres dans la ligue nationale. Fait que, Quels sont les critères ou le critère ultime
5: pour pff, décider? Ben, en, en bout de ligne, là, pour être très honnête c'est la décision du coach euh, et puis ça devrait être, ça devrait être comme ça, c'est son équipe euh, il a besoin de jouer les 20 gars qui sont en, qui en face de lui à chaque soir, puis il devrait avoir le choix de, de son équipe, le gérant puis son équipe euh, amène leurs opinions, leurs commentaires, euh, leurs objectifs euh, et puis euh, dans notre cas si on regarde Leo cette année on était vraiment ouvert à une panoplie de scénarios, incluant euh, qu'il retourne en Suède, puis qu'il qu joue au centre euh, toute la saison dans la SHL, euh, ou qu'il joue la moitié des matchs euh, à San Diego, la, mo la moitié en haut. Mais sa performance a fait en sorte que c'était clair qu'il était prêt à jouer dans le semaine puis d'avoir un rôle où il devrait être sur les deux premiers trios avec des joueurs offensifs qui peuvent le supporter euh, normalement. Et puis, euh, on s'est donné d'autres objectifs euh, avec son agent euh, pour qu'il continue à progresser athlétiquement, physiquement. Alors oui, il y a certains soirs qui ne joue pas. Parce que durant la semaine, ils l'ont poussé très fort dans le gym. Puis euh, pour cette année, c'est comme ça qu'on va y aller. Euh, mais chaque cas est, est différent. Chaque organisation a, les, a certaines pressions euh, qui sont pas le qui sont dépendant de leur euh, de leur marché, c'est pas mal plus facile de faire passer ça euh, à, à la... Euh...
2: <rire>
5: <rire> C'est une remarque
2: intéressante, celle que tu soulèves là, Martin Madden Jr. en entrevue avec nous. Puis, euh, ça ça, ça m'inspire d'autres petites questions. Le coach a beaucoup d'influence nécessairement. puis Dans toute ta vaste expérience, puis même peut-être des histoires que euh, ton père t'a racontées, euh, est-ce que des fois ça prendrait une espèce de coupe-feu, un firewall entre le coach et le DG de façon à peut-être qu'on ne se fasse pas brûler des bons gars qui vont se développer parce qu'eux autres sont dans le maintenant puis vous autres, vous êtes dans peut-être demain.
5: Oui. Écoute, dans, dans, la, dans la relation entre le coach puis et euh, le, le GM, euh, je crois que ça devrait être, être une discussion qui est ouverte puis qui, qui est honnête puis euh, qui, euh, qui, qui, qui se fait à, de, de jour en jour. Euh, puis. Pas pour retourner euh, 40 ans en arrière, mais je me souviens très bien des discussions que mon père euh, euh, avait avec moi à ce moment-là, puis comment il, il, il trouvait la relation entre, euh, entre Michel puis, puis Maurice Fillion et, et était parfaite là, pendant huit pendant ans. Euh, puis on pourrait penser que Michel, avec son caractère euh, bouillant, n'aurait pas voulu en écouter rien, mais ce n'était pas le cas. Et il était au diapason, il se parlaient, ils disaient les, les vraies choses. Et puis euh, c'était la même chose avec nous avec, entre Bob Murray puis euh, Randy Carlisle par exemple. Oui. Euh, on gagnait, tu sais, on une, une, une coupe ensemble, puis. Euh, c'est ça. Euh, on passe pas par quatre chemins. On dit les vraies choses, puis on, on regarde euh, dans un dans un objectif euh, global euh, de l'organisation, euh, pas juste la la victoire et, et de la défaite du lendemain. Mais c'est sûr que le coach euh, il vit là-dessus.
2: J'étais très intrigué d'un autre aspect également d'évaluation d'un joueur. Ça, je trouve ça intéressant comme approche de lui faire sauter des matchs tout en le gardant dans le club de la Ligue nationale, comme tu dis. Bon, c'est peut-être une réalité, puis je vois pas pourquoi on ne pourrait pas faire ça à Montréal. Je trouve ça intéressant même intelligent comme façon de, de développer un, un joueur. Mais euh, la, la chose qui, 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 qui me frappe par rapport à ça, c'est le, le palier de compétition d'un début de saison, tant qu'on viendra, je pense, Martin, n'est pas le même que celui qu'on va retrouver en fin de saison. Fait Encore une fois, dans tout ce que tu as vu dans le hockey, ça arrive-tu qu'on considère qu'un gars est prêt pour la Ligue nationale trop vite parce que le calibre du début pas. de l'année n'est pas le calibre de la Ligue vraiment quand ça compte en série pendant en fin de saison?
5: Oh, absolument, et c'est comme vous voyez les les quatre cinq premiers matchs euh, d'exhibition, euh, c'est presque euh, entre le junior et la ligue américaine, puis ça ça prend un cran un cran par par la suite pour deux trois matchs, euh, puis. Euh, euh, après dix matchs dans, de la saison régulière, euh, ça continue de, de progresser. Puis euh, après quarante matchs, c'est pas du tout la même ligue. Puis il y en a qui étaient capables de suivre au début, qui sont pas par la, par la suite. Puis euh, c'était juste euh, absolument François. <rire> J'ai eu plusieurs très bonnes conversations avec François Bouchemin lorsqu'il était avec euh, qui travaillait avec nous. Euh, oui. Puis, euh, il, il répétait tout le temps comment, surtout pour un jeune joueur, c'était difficile. De, de, de pouvoir concevoir que, OK, je suis déjà rendu presque à mon maximum de performance, et la saison fait juste commencer, puis il y a encore deux ou trois crans à, à prendre avant d'arriver en série, où c'est plus du tout la même game de toute façon euh, rendu à ce moment-là. Non, non, c'est quelque chose. Il y en a qui sont capables de s'adapter, qui s'adaptent rapidement, euh, autant physiquement que mentalement, il y en a d'autres qui... qui... Il y, un, il y a un mur qui frappe un mur euh, soit physique soit mental en, en cours de saison puis euh c'est ça le développement, c'est être capable de le reconnaître puis, euh, puis de réagir en conséquence pour ne pas le brûler ton jeune.
2: Ta réputation comme évaluateur de talent est faite depuis longtemps. Tu as le respect de toute la Ligue nationale et clairement de ton organisation puisque si tu es à 75% sur le recrutement amateur dans le rôle d'adjoint DG, c'est parce que vous aviez beaucoup de choix Puis c'est tellement important de bien choisir. Je ne me, je me je lancerai pas d'une dissertation, mais regardez les équipes qui font du, euh, du surplace malgré la présence de super vedettes. La qualité du repêchage parfois n'est pas venue en appui à, à ces gars-là. Euh, mais est-ce que, est que ça demeure ou est-ce que c'est un rêve de devenir le, le patron hockey d'une organisation? Tu as eu des, op des opportunités, tu as eu des interviews avec les Docs notamment. Est-ce que c'est encore ton objectif?
5: C'est mon objectif, mais euh, je te dirais que c'était euh, une déception de ne pas être nommé euh, avec les Docs. Quand tu passes quelques presque une décennie avec une organisation euh, puis tu penses que tu es rendu à ce point-là à ce point, à ce point -là dans ta carrière. Euh, ça n'a ça pas été facile à accepter. Euh, mais en même temps, euh, on s'en va tous dans la même direction. On a, un, on a un but commun. On a une vision qui, qui est très similaire euh, euh, moi et moi Pat Verbeek. Euh, je me sens bien où je suis. Euh, je vais continuer à travailler fort. Puis euh, on va passer un petit peu plus de temps en famille euh, aussi euh, au lieu de, au lieu d'essayer de courir courir comme un comme, comme un fou à gauche et à droite à faire à faire euh, deux jobs en même temps euh, j'ai je me suis permis de, de mettre ça en perspective puis l'objectif est encore là à, à long terme mais pour l'instant ce qu'on veut c'est gagner un dox
2: T'as dû euh, vivre des sensations ou euh, des émotions semblables à celles de Pascal Vincent quand euh, il a pas été choisi pour être le coach euh, à Columbus. On sait qu'il est devenu par la suite, mais effectivement, pas facile. Tu euh, veux pas Fait que c'est, écoute, t'es pas obligé de répondre à ça, Martin, mais je te la pose quand même. Est-ce que c'est difficile de, de s'arrimer avec quelqu'un que tu penses toi aussi t'aurais eu les, les compétences pour faire la job
5: ben, et, écoute, il y, y a des questions qui te passent par la tête euh, définitivement lorsque lorsque la nomination est faite, mais au cours de conversation, tu apprends à, à connaître le, la personne, puis euh, tu apprends à, à connaître ses, ses valeurs autant okay, que, que humainement, puis tu de voir y a tu un « fit » là qui, qui est possible ou, ou pas. Euh, puis euh, c'est facile de regarder ailleurs puis de dire on serait plus heureux ailleurs puis on aurait des opportunités euh, euh, de meilleures opportunités ailleurs mais euh, je connais assez le monde pour savoir que des fois c'est euh, c'est bon de, de prendre un, un pas par en arrière puis de réaliser où, en, où on est rendu puis de de, de reconnaître euh, de reconnaître la chance qu'on a d'avoir le, le les responsabilités que, que j'ai et puis euh, ben oui, pas on fait confiance euh, dans ces responsabilités là puis qu'on a vraiment un impact euh, du côté amateur. Puis que je parle là, au jeu là mais je, je voudrais vraiment pas que ça passe comme euh, c'est vraiment c'est un, c un c une job de groupe là on, ça fait ça fait 14 ans qu'on est qu'on est ensemble le groupe d'amateurs. puis on est un super groupe puis euh, on, on, pousse tout dans la même direction.
2: Ben, Martin Madden Jr., je te dis un gros merci pour cette belle entrevue. Puis, je suis sûr que, en temps et lieu, tout ça va, va arriver. Puis, entre temps, ben, les Docs sont bien chanceux de pouvoir compter sur un évaluateur de talent comme toi. Merci beaucoup de cette entrevue, Martin, et au plaisir. Ça me fait plaisir,
5: Mario. À la prochaine.
2: Ben, à la prochaine. Martin Madden Jr., donc, adjoint au directeur général et responsable directeur du recrutement chez les Docs d'Anaheim.
1: Au réseau COGECO, vous écoutez les
5: amateurs de sport.
1: C'est 23.